0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime
0: Castilla. Buenas tardes y bienvenidos a la brújula de Andalucía de Onda Cero de este jueves 1 de febrero. Iniciamos el mes esta tarde abordando un tema fundamental para el presente... Y el futuro de un país, algo tan imprescindible en el desarrollo de una sociedad como es la educación, la formación de los que van a ser los protagonistas del futuro, los niños y niñas que han de convertirse en profesionales de todo tipo para continuar con el progreso. La educación es precisamente la herramienta que les servirá para ser lo que quieran ser y para poder vivir en comunidad. En Onda Cero, La Brújula de Andalucía. Y no es poco, no es poco lo que hay que hablar de educación, pero para eso tenemos la suerte de contar esta tarde aquí en La Brújula de Andalucía con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, buenas tardes consejera y bienvenida.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ay, me encantada de estar con todos vosotros.
0: Igualmente, encantados de recibirla. Consejera, como mencionaba, hay muchos asuntos, vamos a intentar tratarlos todos alrededor de la educación estos días. Pero por empezar con lo último, si le parece, en la radio siempre estamos con lo último, ayer mismo hubo una reunión informal con la ministra, Pilar Alegría, para hablar sobre el uso de los móviles en los colegios. Defiende la prohibición, pero lo hace tras aplicarla, por ejemplo, aquí ya llevarla a cabo en la Junta de Andalucía. ¿En qué situación está ahora mismo esa medida, por ejemplo, en las aulas y es lo mismo que quiere hacer el gobierno central? ¿Ha tomado nota? Pues
1: básicamente, la verdad es que estamos, yo ya estoy sorprendida, ¿no? con tantísimos bandazos como está dando este, este gobierno de España cada día nos sorprende más, efectivamente no, nos convocó a una reunión informal, que no una conferencia sectorial, no entiendo el porqué, mm -hmm. nosotros ya le hemos solicitado, yo particularmente hace unos días, la semana pasada, le, le, le solicité formalmente que necesitábamos una conferencia sectorial en toda regla, donde abordar la situación del sistema educativo en nuestro país, los problemas que tenemos y también, si quería, los móviles dentro de esa conferencia sectorial, lo que no tiene sentido Sentido, ...es que hace escasamente un mes... ...estuviera diciendo en relación a los móviles... ...que no se le pueden poner puertas al campo... <risa>
0: ...esa fue eh, la expresión... ...que
1: no se le pueden poner puertas al campo... ...nosotros ya evidentemente... ...cada comunidad hemos salido adelante... ...nuestras instituciones están funcionando estupendamente... Uh -huh. ...eso Est le quería
0: preguntar... ...¿qué le dicen los estupendamente, docentes? ...estupendamente,
1: ni un problema, ni una queja... ...estupendamente, estupendamente... ...hemos optado por la limitación del uso del móvil... ...durante toda la jornada uh -huh. escolar... .actividades complementarias. .en fin, durante todo el tiempo que está. .el alumno o la alumna en, en el colegio. .y está funcionando francamente bien. .tenemos dos supuestos excepcionales. .que todo el mundo uh -huh. conoce ya. Uh -huh. .en situaciones muy particulares uh -huh. y específicas del alumno, con circunstancias personales. .en fin, muy complicadas, ¿no? que necesita uh -huh. tener el móvil. .o bien en casos puntuales para uso pedagógico en determinado momento pautado por el tutor. Uh -huh. Y la verdad es que desde que lo pusimos en marcha está francamente bien. Y ahora estamos esperando que eso sí va a ser una, una novedad que seguro que va a venir todavía a fortalecer más nuestro sistema, pues el dictamen de nuestro Consejo Escolar, uh -huh. que también se lo encargamos al tiempo que enviábamos estas instrucciones, pues para que eh, estudiaran aún en más profundidad por si podían aportarnos aún más medidas uh -huh. eh, que, que fortalecieran, que ayudaran a nuestra comunidad educativa. Y en todo esto, pues nada, mm, la ministra nos convoca a un encuentro informal cuando ya todos tenemos nuestras regulaciones, después de haberse ido al Consejo Escolar, después de haber anunciado eh, eh, el, el, el plan que tenía o, o la propuesta que tenía de móviles. En fin, es todo, es todo una política de ...de de inseguridad... ...de, en fin, desesperante... Uh -huh. ...absolutamente desesperante.
0: Consejera, precisamente hablando de, de ese rebufo... ...que dice que va al gobierno central... ...que a veces es verdad que da esa sensación... ...hay otro caso que también Andalucía... ...bueno, se ha adelantado... ...o podemos decir que el gobierno le ha seguido... ...un poco la línea, que es... ...el refuerzo de las horas de matemáticas... ...que ya se ha instaurado este curso... ...aquí en la comunidad... ...y el impulso a la mejora de la compresión lectora... ...yo no sé si, consejera, cambia algo... ...de lo que ya está en marcha... ...ese anuncio que hacía el presidente Pedro Sánchez... ...de presupuestar 500 millones de euros... ...para el año que viene en estas materias. Yo,
1: yo, la verdad es que... Eh, yo, ...yo no salgo de, 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 mi asombro... ...vamos a ver, nosotros en Andalucía... ...desde que entró el gobierno del cambio... ...no desde que entré yo como consejera... Uh -huh. ...en este nuevo equipo de gobierno, no, no... ...desde que entró mi compañero en Broda... ...en el año 19, se ha venido apostando... ...por las asignaturas Steam... ...por todas la por las matemáticas... ...ya se ampliaron lo, los horarios de matemáticas... Y de lengua en la pasada legislatura, es verdad que tuvimos la pandemia, el COVID, todo nos cambió, nos trastornó un poco ¿no? dentro del sistema educativo y un poco todo. no ...pero eh, yo he seguido esa, esa, esa línea continua... ...que trazó ya mi compañero Imbroda, ...¿por qué? ...porque da resultados... ...porque además sabíamos... ...teníamos perfectamente diagnosticados... ...dónde estaban los fallos de nuestro alumnado... ...y estaban precisamente en matemáticas, ...en la comprensión lectora... ...en la lógica matemática... ...y si tú no controlas esas dos materias... ...que son los pilares de Hércules del sistema... ...no puedes avanzar... ...no puedes hacer un itinerario educativo... ...con éxito... Sí. ...o la lectura... Un niño que en tercero de primaria no pasa de saber leer, aprender leyendo, hay que reforzarlo. Uh -huh, uh -huh. Por tanto, quiero decir con esto, que es importantísimo para el éxito educativo. Nosotros lo que hemos hecho es... Ampliarlo todavía más. Tenemos el máximo horario que se puede tener en, en nuestro país: seis horas de matemática, de lengua, y, y esa es la apuesta que se ha hecho aquí. Y la a lectura. Mí, a mí, como perdona es que le corte,
0: eh, consejera, a mí me entra temblorio, que era nefasto en matemáticas. Digo, me ponen tantas horas y. Claro, me hubiese ido mejor también, es a verdad. A mí también
1: me costaba mucho trabajo. Yo soy de letras puras, me costaba muchísimo trabajo. Yo la lectura, toda la que quiera. Eso es. ¿Eh? La filosofía, la historia, la literatura, pero me, me costaba, me costaba. Oye, la química me encantaba. Bueno, se, se trata. Me da pero precisamente, bueno, consejera, de evitar eso, bueno, ¿no? de evitar que, que, que nadie entonces, se quede atrás. ¿no? En eso estamos ahora, Veremos, iremos viendo los resultados, no a medio o largo uh -huh. plazo, que es como se ven los resultados en educación. Pero lo que no puedo entender, o sea, eh, eh, le hemos dicho por activa por pasiva, la ley orgánica, la nueva ley Bloe, no es una ley que favorezca el esfuerzo. No, no, es, no es una ley que estimule a nuestros estudiantes o que estimule a nuestros docentes. El mínimo que marca la ley, la ley orgánica en matemáticas, son 545 horas en primaria de matemática. Y nosotros nos las hemos llevado a mil en primaria aquí en Andalucía. Si de verdad tú quieres apostar por la matemática, por la comprensión lectora, por los pilares de Hércules del aprendizaje, hazlo aprietan tu ley orgánica, has tenido la posibilidad de establecer un sistema común para todas las comunidades donde se partiera de una fortaleza en matemática matemáticas, en lengua, en comprensión lectora. Bueno, pues después de que se lo hemos dicho por activa y por pasiva, ahora viene con un refuerzo, con un plan de impulso matemático de lengua, enmendándose a sí mismo a su propia ley. Mm. 500 millones de euros, vamos a ver, 500 millones de euros para reforzar todas las comunidades autónomas. A ver, eh, eh, no, da, eh, no da para mucho. Jaime, Jaime ¿sabes, cuánto, ¿sabes cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto cuesta? Solo este curso escolar. Solo este curso escolar. Los 1.500 docentes que hemos mantenido de refuerzo extraordinario en el sistema, 75 millones de euros. ¿Eh? Que están pagando los andaluces con dinero de Andalucía. 75 millones de euros. ¿A cuánto cabemos las comunidades autónomas? ...en esos 500 millones... Uh -huh. ...a 30... ...aquí en Andalucía... ...y por otro lado... ...solo para un año... ...eso no vale para nada...
0: ...eso no, no, Eso no, no va vale para nada... Cambio... ...en
1: educación es... ...un año... ...otro año... ...otro año... ...y a lo mejor... ...al cuarto empiezas de verdad... a ...recoger uh -huh. los resultados... ...por tanto bandazo, y más no bandazo, a mucho, y más ¿no? bandazo.
0: Consejera, ha hablado de bueno de hacer algo común, ¿no? Y algo común es precisamente lo que han anunciado las 11 comunidades gobernadas por el Partido Popular en España, que quieren hacer con la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, la antigua selectividad. Consejera, esto en el caso de Andalucía entiendo que, bueno, que tienen que decir tanto usted como su colega consejero de universidades, que también tendrá algo, pero en su caso, consejera, a mí me gustaría saber cómo se aborda este tema. Es decir, es un anuncio que, bueno que visto desde un punto de vista de ser un país en el que bueno hay la, las competencias descentralizadas no tiene mucho sentido que haya esas diferencias educativas entre comunidades, por lo tanto parece que va en la buena dirección por lo menos adoptar un marco común o unas ciertas claro. mínimos que sean iguales. La pregunta es cómo se hace eso, cómo van a abordar entre 11 comunidades que sospecho y entiendo que tienen cosas muy diversas en su educación, hablamos además de comunidades, yo que sé, por ejemplo, como Galicia, que puede tener su lengua propia, ¿cómo se aborda esto y cuánto tiempo puede tardar ese proceso? Porque no creo que sea, igual que hablábamos es, antes de los resultados, ¿cómo lo van a abordar? Es
1: perfectamente posible, es perfectamente posible, solamente hay que tener voluntad y buscar los puntos de acuerdo, los mínimos comunes, ...para hacer una prueba lo más similar, lo más común posible... ...en todo el territorio nacional, ¿por qué?... Porque es que España funciona como un distrito único, universitario. Uh -huh. Por tanto, si nuestros jóvenes se pueden mover de una universidad a otra, no tiene sentido que haya 17 pruebas diferentes. Es que es absurdo, porque entonces no compiten en igualdad de oportunidades. Como no era lógico tampoco que todas las comunidades autónomas tuvieran las mismas fechas para examinarse de la EBAU y los niños de Andalucía se examinaran 10 días después, uh -huh limitando las posibilidades de poder acceder al resto de universidades, que eso ya lo hemos arreglado. Eso ya lo hemos arreglado este pasado verano y nuestros niños en junio se examinan con el resto de los estudiantes de España para que tengan las mismas oportunidades que los demás. Eso ya lo hemos arreglado. Vamos a ver.
0: ¿Por dónde se empieza?
1: Ese es el clamor de, 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 de los jóvenes que están estudiando bachillerato. Se lo dijimos a la ministra cuando puso encima de la mesa una reforma de la UAU que nos dejó a todos sorprendidos, rebajando los contenidos, yéndose a unas pruebas de, de madurez sin, sin, sin establecer unos contenidos mínimos. En fin, cuando puso, la primera vez que puso la reforma, y le dijimos, tenemos que ir a una prueba lo más similar posible, lo más común posible, para que todo el mundo tenga el mismo. No, eso no es posible. ¿Cómo que no? Eso es cuestión de tener voluntad, de respetando, respetando precisamente pues esas peculiaridades ¿no? que tiene cada comunidad autónoma. Oye, los, los gallegos también con su con su lengua. Hay que respetar, por supuesto que sí. Pero en el bachillerato tú puedes ponerte de acuerdo en unos contenidos comunes uh -huh. para que los exámenes que se hagan de EBAU en cada una de las comunidades autónomas pues sean lo más similares posible y todos los niños tengan las mismas oportunidades. No hay manera de hacerlo, se lo hemos propuesto por activa, por pasiva, es lo más importante, tenemos que conseguirlo, no hay manera de hacerlo. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Pues todas las comunidades que estamos de acuerdo en hacer, lo que representamos además a la mayoría de la población EBAU o, en fin, de los que van a ir, de los que a, optar, ¿no? efectiva, de los que pueden optar a la EBAU, que somos todas esas comunidades autónomas, vamos a crear un grupo de trabajo vamos a trabajar con seriedad, vamos a trabajar con seriedad, y yo creo que trabajando durante un tiempo, trabajando bien, durante este año 24, lo que haga falta del año 25, poder presentar una propuesta, una propuesta, unos mínimos comunes que puedan servir a las 11 comunidades autónomas. Y si lo conseguimos, evidentemente, es una evidencia de que se puede hacer igual a nivel nacional. Uh -huh. Y yo lo entiendo así porque... A mí no me gustaría, o sea, yo por ejemplo, yo, yo ya tengo ya tengo a mis, a mis hijos los dos en la universidad, ¿no? Aquí en, en, en Sevilla. Pero oye, a mí me hubiera gustado también que tuvieran las mismas oportunidades fuera y, y, y que compitieran en igualdad de oportunidades y para eso es muy importante una prueba que sea lo más homogénea posible.
0: Claro, lo ha mencionado consejera, para que la prueba fuera homogénea, o sea, fuera lo más común posible, hay que actuar antes, es claro, decir, en el bachillerato.
1: Claro, efectivamente. No sé contenidos. si eso
0: resulta incluso más complicado que cambiar la propia, la propia prueba de VAO. Es decir, cómo se ponen de acuerdo 11 comunidades... Porque, hombre, hay materias que, lógicamente, las matemáticas, sí. que va, no hay mucho más que cambiar. al fin, las matemáticas es lo que hay. Se pero... cuenta
1: que hay un 40%, que eh, eh, el Estado tiene un 60%. Uh -huh. O sea, los mínimos ya vienen marcados. Uh -huh. Los mínimos ya vienen marcados. Y nosotros tenemos un 40% en el que nos movemos todas las comunidades autónomas. Uh -huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en Andalucía, pues hemos decidido, ¿qué hacemos con este 40%? Vamos a apretar en matemáticas, vamos a apretar en lengua, vamos a completar los contenidos de historia que faltan en algunas etapas de la historia. Vamos a apretar en filosofía, que viene también bien flojita. Vamos a apretar en valores democráticos, en convivencia democrática, en nuestro periodo de la democracia, la transición. Vamos a... Y entonces hemos completado los contenidos. Uh -huh. Igual que nosotros hemos optado por esas materias de complemento, otras comunidades optan por otras materias. Pero incluso en ese caso, incluso en ese caso, hay unos mínimos comunes en las que nos podemos poner de acuerdo. Uh -huh, uh -huh. Luego tú puedes también tener tu lengua oficial, cooficial, o puedes incorporar dentro de un examen, a lo mejor un apartado específico de, que, de tu comunidad autónoma, pero... En el fondo, es mucho más lo que nos une que lo que nos desune. El, el, el contenido mínimo común es alcanzable perfectamente y le damos las mismas oportunidades a todos, ¿no?
0: Pues, consejera, precisamente en esa línea, dicho, bueno, aclarado esta situación y, digamos, el proceso que van a llevar, ha hablado de esas materias por las que ha apostado eh, Andalucía y esta semana ha habido una que ha estado, bueno, pues muy de actualidad, que es, bueno, las charlas, la asignatura, el temario que va a introducir, ha introducido la Junta para eh, explicar a los alumnos la historia del terrorismo de ETA ¿no? y el sufrimiento que causó a la sociedad andaluza y española en general. De hecho, creo que entre ese currículum está llevar a propias víctimas de ETA para que expliquen a los alumnos eh, su historia. La decisión, sin duda, tiene sentido, visto que hay jóvenes y no tan jóvenes, que les es totalmente ajeno la historia de ETA. La pregunta es ¿Qué es la acusación que les han lanzado desde la oposición, consejera? ¿Por qué han elegido a la Fundación Villa Cisneros? que, entre otros asuntos, según se puede ver en su web, pues se dedica, bueno, a recordar, a preservar la memoria de las víctimas. ¿Cuál ha sido el motivo que hayan elegido esta situación? Vista las críticas de la oposición, al menos para explicar Bueno,
1: bueno, vamos a ver, eh, Jaime, con tu permiso. Yo estoy de verdad entre triste, profundamente triste y sorprendida. Y luego, además, eh, eh, me parece que nadie de los que ha salido de esa manera a criticar se ha leído el currículo de Andalucía que se publicó en el mes de mayo, uh -huh. donde viene... ...expresamente los contenidos nuevos que estudian nuestros niños en, en Andalucía... ...desde primaria, en valores cívicos, en secundaria, en historia... ...hasta convivencia democrática en bachillerato... ...se ha incorporado todo, la figura de Miguel Ángel Blanco... ...toda la etapa democrática, aquellos que querían atentar contra los españoles... ...y cargarse nuestra democracia, porque es una parte de la historia... ...de España... ...que tienen que conocer... ...aquí no, no vale... ...es que como no me importa... ...como no me, no me vale... ...como no me vale ahora mismo... ...esta etapa de la historia... ...pues ya no me interesa... ...y la tapo... ...porque no me interesa... ...no, no... ...esto forma parte... ...y causó mucho dolor... ...mucho dolor... ...y tienen que conocerlo... ...porque van a valorar todavía más... ...nuestra democracia... Mm. ...por tanto estaba ya en el currículo... ...pero no solo eso Jaime... Lo que me ha más sorprendido es que nosotros llevamos haciendo esto, pues vaya para dos años. Nosotros con quien empezamos a trabajar y con, en, en el protocolo primero que nos, ayud, eh, no, nos, nos adherimos y empezamos a trabajar fue con el Ministerio del Interior, uh -huh. con la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, que vino a, vermo, a vernos, que yo me reuní con la directora general el 20 de enero del año 23, porque me pidió trabajar con nosotros llevar las víctimas a las aulas, poder hacer testimonios en las aulas y enviar recursos didácticos a los colegios recursos que envío ya por dos veces a los centros educativos todo tipo de recursos no quiero
0: que se me vaya el tiempo consejera la pregunta es eso es ¿por como qué es? podía
1: ser cualquier otra ¿Por qué la no avt
0: COVID. -T... Pues Alberto no, Jiménez. No, a ver, yo no
1: tengo ningún problema. La semana que viene precisamente tengo una cita con la Fundación Alberto Jiménez Becerril y yo encantada de recibirlo. Y por toda, todas las que quieran colaborar, porque es un programa además que el Ministerio está llevando a cabo uh -huh. en todos los colegios de España. Y estas fundaciones vienen en la misma dirección. ¿Qué es lo que hacemos? Yo no tengo ningún problema Cinero, Alberto Jiménez Becerril, eh, eh, la Vt, que no tengo ningún problema. Porque es que además... Todas estas fundaciones, la única afinidad que tienen son las víctimas.
0: O sea, que podría ser, podría ser cualquiera, cualquiera realmente.
1: Cualquiera, ¿no? cualquiera. Nosotros lo, lo proponemos a los centros educativos, se lo ponemos a su disposición si quieren reforzar estos contenidos. Mm -hmm. No hay ningún problema
0: Pues aclarado este asunto, consejera No me queda más que darle las gracias por estar con nosotros esta tarde Ya ve que se nos pasa rápido pronto? el tiempo <ríe> Se nos pasa. Se me rápido, han quedado muchas cosas para pero contar Pero creo que hemos tocado, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Patricia del Pozo, muchas gracias y buenas tardes
1: Muchas gracias, buenas tardes Y me ha gustado mucho la introducción que has hecho sobre la educación
0: Gracias, más noticias en Onda Cero
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía Jaime Castilla
0: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez siempre.